0: 长照谁来照？一佳七主讲。为什么需要长期照护？我们这样说：，当我们生活可以自理、独立生活的时候，我们不需要他人协助，那么就不会与长期照护发生关系。所以，我们说我们要健康，远离长照，最重要的就是我们能够远离疾病。换言之，当生活需要他人协助的时候，此刻很可能就需要与长期照护发生连结。我们来看一下《长期照顾服务法》第三条的一个定义。第三条第一款指的长期照顾，也就是简称为长照，指的是身心失能者持续已达或预期达六个月以上者。依其个人或其照顾者的需要，所提供的生活支持、协助、社会参与、照顾及相关的依附服务。所以，我们就要来看一下，什么情况下身心失能者会出现持续已达或预期达六个月以上，也就是当发生不可逆的生理上疾病。或现象，什么叫做不可逆呢？也就是无法经由目前的医疗科技，让生理上的缺陷恢复到原本的正常的健康情形。譬如我们说中风或者意外所造成的脊髓损伤、下肢损伤而无法恢复再站立，或者过去大家会称为。失智症，而我建议我们应该去污名化，来称之为认知症这个疾病。那么，像这样子的一些患者或我们说长者，他们很可能生理受到影响，那么生活无法独立自主，就需要家人或其他专业人士提供生活上的一些支持跟协助。那么。什么叫做身心失能者呢？我们再看《长期照顾服务法》第三条第二款又指的，身心失能者也简称为失能者，是指身体或心智功能部分或全部丧失，自其日常生活需要他人协助。那么我们如何来判断呢？其实这就是我们过去常用的 IADL 或者 ADL 来看。什么叫做 IADL， 也就是工具性的日常生活的活动量表来看，那么比如说上街购物、外出活动、食物烹饪、家务的维持、洗衣服或者使用电话的能力、服用药物、处理财务这八项。那么什么叫做 ADL 呢？这个可能各位就比较熟悉的就是有关巴氏量表所提供评估我们日常生活上面的一些，比如说进食、移位、个人卫生、如厕、洗澡、平地的走动、上下楼梯、穿脱衣裤、鞋袜、大小便的控制。那么这两种的工人呢，如果局部的。开始丧失，就需要别人来协助。我们说 IADL 来看，也就是工具性的日常生活功能。你说上街购物、外出活动，那么什么情况之下他会有困难呢？这就是我们刚刚所谈到的认知症的这些长辈。而认知症的这些长辈呢，他失去了短期记忆，也失去了某种程度的方向感、现实导向、决策能力。辨识能力等等，我为什么说是某种程度？原因是认知症的长辈，他必须要由医疗来做鉴别诊断，而脑部的神经负责我们身体的功能非常的多，那么看他受损的是哪些部分，然后受损的程度有所不同的，就会影响到他原本具备的能力，比如说。我们说 ，hippocampus 海马回收损了，那么它的短期记忆就会出现了一些状况。刚刚说过的话，刚刚做过的事就受到影响。那么，甚至于现实导向方向感一旦受到影响，出去了无法分辨家里所在的位置，过去熟悉的地方都会逐渐的不再熟悉了，而这些就需要别人来做协助。为什么需要长期照护？呃，为什么我要称之为长期照护，而不称之为长期照顾？这里面最大的差别就在于，长期照护是指的照顾，还要加上保护。为什么？我们来看中风的长辈，他很可能走路不稳，那么他很可能会跌倒。你说？光照顾够吗？他可能还需要保护他。我们甚至于居家的环境要提供一些无障碍的空间，还有扶手等等。所以我才会说，我们应该要做的是长期照护，不是只有照顾而已。哪一种疾病类型长者所需长期照护最辛苦？其实。每一种类型的身心障碍者，也就是说失能者，他的照护都有其辛苦之处，尤其是随着退化程度，还会有阶段性发展的不同需求。我们就来看看认知症的长辈，认知症的长辈，我们将病程可以分为，在确诊的阶段之后呢，有 MCI， 也就是轻度认知障碍或者轻度。中度、重度及重度等等的许多认知症的长辈，早期他的肢体功能还没有受损，他只是认知功能受损。那么肢体功能没有受损情况之下，他还可以四处走到处走走。好，我们刚,刚是不是提到了，他们很可能短期记忆、方向感、现实导向这些功能呢受损了。所以，我们刚刚举的例子就说，他们一出门找不到回家的路，甚至于，即使他们坐在家里，也可能告诉家人：“这里不是我的家，我要回家。”甚至于三更半夜的时候，穿好衣服要出门上班的，因为他没有办法辨别人、地、事、物，那就是所谓的现实导向。好，那么虽然。他已经退休了多年，因为他不记得现在的时间、现在的地点以及家人跟事情，所以他不记得他已经退休了。现实导向的受损让他觉得他还是在上班，让他觉得时间到了，他要为着家庭的经济收入，他要赶去上班，这是他的责任感啊。所以我们就会知道。长辈先受到这个工人的影响，他无法辨别现在的人地事物，会造成三更半夜穿好衣服，拿着公事包说要出门上班。我们必须要去理解，必须要能够知道这是怎么一回事，而不能够就怪他们。因为当我们工人受损的时候，我们也一样的。所以，我们刚刚才提到说。这是初期，这是早期的一个阶段。如果到了晚期，那您知道，他认知功能不断的退化，那么肢体的工人也会退化。那么到了晚期，他很可能他就会用 walker， 也就是助行器，甚至于坐轮椅或者卧床。那么还有就是尿失禁，这个时刻家人要学习的。则是有关穿脱纸尿布，还要准备床上的尿布垫。我们还要帮助长辈呢，维系的身体的清洁与干爽，避免湿疹、尿布疹。我们还要学习正确的翻身摆位，一方面避免长辈因长期的卧床或坐轮椅产生了压伤。所谓压伤。就是我们过去所称之为的压疮或者是乳疮这种旧的名称。好的，在这个阶段，事实上，许多的中风的患者或者脊椎损伤的患者，也都会面临类似造福上的需要。所以，我刚刚举这样的一个例子，告诉我们，也就是每一种身心障碍者的造福。对家人来讲都是十分辛苦的，因为我们的家人都不是医辅里的专业人员，我们都必须要去学习。我们无法说哦，今天有了专业人员，或今天我们找了外籍康复，请他们来协助，我们就不需要懂了，我们就不需要理了。各位要去试想，今天请了专业人员，他是没有办法。24小时来照护，那他离开之后晚上怎么办？同样的，外籍看护他也需要休息，所以家属对这些专业的知识也必须要熟悉了解，甚至于还能够教导这些外籍看护正确的方式如何来做。所以我说，每一个不同类型的身心障碍者。对家属来讲都是极大的挑战，因此长期照护，我们说家属要有很多的照护上的、疾病上的知识跟技能来学习，也需要政府的长照政策来协助。我刚刚提到了，我们不可能全部交由政府，家人就不管，这也就是今天。我们学习的主要目的。如果是长期照护，是否一开始所学的知识技能即可帮助全程的照护？其实刚刚我都已经提到了，也就是说，随着身心障碍者的家人退化程度的不同，他是有阶段性的照护上的不同需求。所以我常说 kill Plan， 也就是造福计划，必须随着这个被照顾者，也就是这个家人，他心理、生理不同阶段的状况，我们要给予一套适合他的造福计划。因此，我们除了在造福知识跟技能要学习在不同阶段的内容之外，其实。我们也必须在这个时刻来学习所谓的跨领域的造福的知识。什么叫跨领域的？也就是不是只有医学或护理就够了，还包括老人心理学、老人社会学、沟通技巧、职能治疗、物理治疗、口腔保健、营养学、医疗家庭治疗等等。为什么提到医疗家庭治疗呢？我们常常面临到一些状况，我想许多的家庭照顾者都会理解。一旦家庭里面有一位长者需要照护，家庭难免会面对了一些不同的意见，甚至于产生冲突。应该由谁来照护？谁不要上班留在家里？甚至于如何照护？还有会发生，有关经济上的负担、经济上的开支，应该由谁来负担，会产生家庭内部的一些纠葛。那么这个问题就会影响到造福的品质。还有这些长者随着生理退化，他也会影响到心理，和造成他们害怕或者退缩，甚至于。脾气的暴躁不安，我们也要学习的，就是有关老人的心理；我们也要学习的是老人社会学相关的知识；我们更要学习的，用进废退，也就是要维系长辈能够生活上学习的自己来，也就是要维系他的功能。我们做的是弥补、协助。支持甚至于鼓励他自己来，也就是用进废退的概念。哎，这也就是要能够有职能治疗以及物理治疗相关的基础，能够鼓励长辈在生活上的功能能够维系得到。所以我才会说，我们要学习这些知识跟技巧，我们更要学习跨领域的一些知识。其实。这不单是为了家庭里面的长辈，这也是为了我们自己，也是为了我们未来的人生。